1: Fábio,
0: Fábio, pode ir. Vamos lá. 3, 2, 1... Fãs do Detroit Lions, estamos de volta com um programa especial. Não era nem para a gente estar agora, quer dizer a gente queria gravar sempre, mas eu, Daniel, estou aqui, é, eu até estava disponível, mas o Paulo e o Rafael estão viajando de férias, e mesmo assim os dois se esforçaram muito para a gente conseguir se encontrar, é, já que a gente não gravou na semana passada, por... a gente teve alguns problemas técnicos, e essa semana, na verdade, é, a gente falou, cara, o Jim Bob Curo foi demitido, e a gente está pedindo isso há muito tempo, então a gente, pelo um programinha culto, o Rafael talvez apareça. Talvez ele apareça durante o programa, ele não está aqui agora. É, ele está viajando, está, na, está lá com a família dele lá em Fortaleza. É, Os últimos dias, ele falou: estou com uma família aqui, talvez eu apareça. Mas enfim, estou eu com o Paulo, o Paulo também da roça, roteando um, um 3G aí para conseguir botar essa, essa, esse podcast no ar.
1: Mais um dia de felicidade, não, é, não Paulo? E aí, beleza? Opa, tudo certo, viu? É, <risos> tá tudo mesmo. Passando aqui um pouquinho das férias, aqui no interior do interior, na roça, a gente consegue dar um jeito, sempre dar um jeito pra gravar. Tentar. Qual o nome da
0: cidade que você tá, Paulo?
1: Então, Mucuri. Mucuri. Não, Bahia. Onde é Mucuri? Bahia? Mucuri é que é extremo sul da Bahia. Uma primeira cidade da Bahia do Sul, né? Pra cima, né? Hum. É uma cidade bem é, divisa com o Espírito Santo, digamos assim. Quantas pessoas dessa cidade conhecem Jim Bob Cooper? Ninguém, com certeza ninguém. Uma cidade de 5 mil, <risos> uma cidade de 5 mil habitantes, né? Ah, não, eu não vou subestimar. De... De... Se Bob não que é futebol
0: americano, não, nada contra. Não, é não vou subestimar é. que eu, eu vejo lá pelo outro futebol, a gente tem muito fã no interior da Bahia. Bizarro. O interior da Bahia ah, é... pode ser. Eu não sei de Mucuri, mas de, de vários outros lugares eu sei hum. que a gente tem. Teve até uma vez uma live, eu acho que alguém comentou: ah, Manda um abraço para você onde na Bahia o outro. Pô, eu também sou, cara. Não sei o que. Eles fizeram até live. <risos> mas enfim, é, vamos fugir muito, não. Que pr pr prometi que ia ser curto. É, vamos falar sobre Jim Bob e quem será talvez nosso. Futuro coordenador ofensivo, tomo alguns nomes aqui, vou falar quem é meu favorito. Paulo também, é, obviamente, vai dar a opinião dele. Mas vamos começar falando sobre a demissão dele. Não foi demissão, né? Ele tinha um contrato se encerrando agora. Na coletiva de imprensa, no dia 31, na segunda-feira. É, Meto Patrício, coletivo de imprensa de fim de temporada. Perguntaram o Patrício sobre ele. Ele. E que se esquivou, né? né? É, é se esquivou, é. mas assim, eu lendo ali, eu. Olha, eu lá, eu também não garantiu nada, nada, né? Como, Exatamente. Como, como alguém que acompanha muita coletiva e. e, e... E meio especiais, dessas assim impactantes para mim foi muito claro na hora que ele não quis queimar o cara, mas tinha acabado o tempo de Bob Curley. Ali até porque a gente sabe que a gente pode até falar um pouco depois do papel do Patrícia no geral. Assim, hoje, como tá ele, ele e o Bob Quinn que eu que estão ligados hoje em dia, como vai ser o futuro deles. Mas assim como foi com o Jim Calder com o Bob Queen antes dele demitir, porque sempre teria esse bode expiatório de Bob Curelli é O cara que ficou é, então se o Stefan foi mal, até que foi mal. O culpado ia ser ele, ninguém nem pensa no Patrícia, é, apesar de todas as, as coisas que vazaram na imprensa últimas semanas, sobre o Patrícia e tal. Basicamente, eu vejo muito mais da, da, do resto da imprensa criticando o Patrícia, é, falando que não se surpreenderia. Eu vi gente falando que não se surpreenderia se fosse demitido depois de um ano e tal. Enfim, aqui nunca foi questionado isso. A gente, óbvio, ninguém ficou contente com o desempenho do lado esse ano. Mas o Jim Bocura era tão bom expiatório que eu até, eu até quero falar um pouco sobre ele, assim... Ele tem um papel importante, eu pelo menos assim, vamos falar, foi contratado, ele era técnico de quarterback, chegou acho que em 2014, é, conhecido pelo seu trabalho, com Peyton Manning, lá em Denver, ele é um cara muito, muito jovem, é, se eu não me engano, alguém testando isso, eu já cheguei isso uma vez, eu sempre fico de checar, é, eu acho que no, primeiro, no ano que o Stephen era freshman em Georgia, ele enfrentou a faculdade de Jim Bobcura, que era quarterback, você vê a idade dele, ele é muito jovem. Eu não sei se eles chegaram a jogar um contra o outro, mas algo assim. E ele, se... e depois de 2015, a gente teve o Joe Lombardi, aquele começo da temporada péssima, acho que a gente começou 05, 04, algo assim. A gente perde o jogo em Londres, e Dona Marta, que tinha era o primeiro ano dela no comando, foi lá e demitiu todo mundo, menos o Jim Caldwell. Demitiu o GM, demitiu o presidente de operações, demitiu o Joe Lombardi, quando era ofensivo, que nossa, faz falta algum. O Joe Lombardi, ele é tão ruim que as pessoas. Ele, ele tá no Santos, ele é auxiliar do Santos, que, porra, normalmente quem é contratado? O cara de auxiliar time Paul. Ele é auxiliar no ataque do Santos e ninguém nem especula ele, porque todo mundo lembra de quão ruim ele era. Aí bota o Jim Bob Cura, que teve um papel muito importante. Eu acho que o primeiro ano e meio dele, assim, o restante da a temporada de 2015, a temporada de 2016 do Stefan. Ele mudou completamente o ataque, botou um ataque muito mais simples, um ataque... No início ele tinha o Calvo Johnson, mas, assim, em 2015 a gente lembra que ele tava baleado, não jogou o final da temporada. 2016 sem o Megatron. Acho que o que... O grande cartaz do, do. Além dos números, que todo mundo. Toda semana a gente abriu, desde que o Dimbob projetou, o Steph é o melhor cornerback em todos os níveis, em mil quesitos. Enfim, e, o, e ele perde o Calvin Johnson em 2016. E o ataque parecia melhorar, com a chegada do Marvin Jones e, e também com o Golden Tate com um papel maior. Mas simplesmente porque ele mudou o estilo de jogo, botou um ataque é, com leituras mais rápidas, passos curtos, muito, muito baseado em X, né? Que são as jadas depois da de recepção, coisa que o Golden Tate é o melhor da NFL. Enfim. É... Aí ano passado A gente criticou muito Decisões Mas assim O Lions teve 6 Melhor ataque da NFL Aí a gente fala ah, 2018 é um ano Aí 2018 O ataque do Lions É o pior Talvez é a pior temporada Da carreira do Stefano Eu sei que tiveram várias lesões Mas assim A gente enfim Conseguiu um jogo terrestre Melhorar a linha E o ataque piora tanto é... E, Paulo, eu tentei fazer um resumo Para mostrar que o, o, o Dilma teve a sua importância. Eu acho que o grande falha dele foi não se reinventar. Ele teve uma é, Eu, eu ele, concordo. E depois com você. Num, o, o Patrícia claramente queria investir num
1: jogo terrestre. E, é, enfim, ele, eu acho que ele se perdeu aí, especial esse ano. Não, ele, ele teve bons momentos. Né? Teve um ano, o Stefano foi excelente. Até aquele momento, ah, como foi seu Stefano após o Calvin Johnson? E aquele momento o Stefano conseguiu. É, lidar bem, é, a gente comentou que o, está, o ataque estava muito bom, é, assim, a gente tem que colocar em questão, claro que a NFL muda muito, né? Daniel, você gosta muito de falar isso, que a NFL muda muito e é incrível como que ele parou um pouco, né? É incrível quando, quando ele parou, eu acho que é, claro, com muitos fatores. Eu acho que o, o grande fator não é só o de Mogukurutendo no momento ruim, no ano ruim como coordenador. Eu acho que temos colocado também que o mestre Patrícia ele quer colocar né, o seu coordenador favorito, o que, que se encaixa mais no seu, no seu plano de, de jogo, o que, que ele pretende levar para o ataque de Detroit. Eu acho que ele deixou o, o de Bob Kuro, eu acho que mais pelo pedido do Stéfano, acho que dá uma, uma chance ainda que era o primeiro ano de contrato, de cinco anos, então poderia estar tá bom, né ter um resultado interessante que não aconteceu. Então, acho que também pesa um pouco, né, eu acho que essa, essa falta de ligação entre o head coach e o coordenador, que, que tinha feito todo o esquema, né, ele correu um atrás do outro a, a criar um, uma staff completa e faltava ele escolher o seu principal homem de confiança para o ataque, e, e com esses resultados é, não positivos, aí foi crucial mesmo a saída de Bob Cury, que fez um excelente trabalho nos últimos dois anos aí, né, infelizmente esse, esse ano teve esse problema junto com a falta de sorte do Steph também
0: sim acho que, é. pra quem não lembra, no, na última oficina a gente falou. Até antes mesmo da contradição do Patrícia. Não sei se vocês vão lembrar um podcast que a gente fez, que eu falei sobre a informação do Michael Lombardi, que será mais uma vez citado aqui. Eu sempre cito o Michael Lombardi, mas aí no, depois, depois da demissão do de Curro, o tweet dele, foi todo mundo louco. Enfim, Michael Lombardi, que trabalhou antes do Patriots. Engraçado que até semana no podcast ele falou. Falou aquela coisa que, que ele, falou, ele falou até de Não, porque eu lembro sempre, sempre estava lá na mesa, o, o, o Mike Patrícia e o. O Bob Cunha sempre estava no fundo, era muito parceiro, estava na cara que ele ia ser o técnico. Ele falava isso na época. É, e ele falou, no início de 2017, ele falou, não, 2018, desculpa. Ele falou, Ó, eu sei, eu posso garantir para vocês, primeiro, o técnico vai ser de defesa, e quem for vai ter que aceitar o Jim Bob Cura, porque ele vai ser o, 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 o coordenador ofensivo. O Stephon pediu, bancou, e agora o Stafford vai ser o último a ser ouvido, né? porque a escolha dele não foi boa. Acho que essa questão toda que você falou da, da, da construção do staff do, do Patrícia foi chave, porque ficou um ataque muito perdido. E nas últimas semanas, a gente viu a gente viu coisas novas. Ou não sei se era desespero do, do, do Jim Bob ou era o seu Patrícia falou: cara, não dá pra ter dois técnicos num time, comigo não vai funcionar. E começou a implementar um pouco da, da, da filosofia dele. Por isso eu tenho aqui alguns nomes, posso falar aqui os nomes que eu separei de possíveis substitutos? Claro, claro, pode, pode lançar. Enfim, o meu nome dos sonhos. Assim, é dos sonhos, é meio chute. O cara nunca trabalhou na NFL como técnico. Ele já jogou na NFL. Mas. E ele tem uma ligação com o Patriots, não tem? calma, deixa eu ver aqui. Sim, ele foi o quarterback do Patriots. Obviamente, ele foi um quarterback reserva, né? Porque ele, jogou, ele chegou em 2003. É ele mesmo, Cliff Kingsbury. Eu acho que ele não vai vir, porque ele acabou de aceitar um cargo de, de coordenador ofensivo na NCA. Ele é ex técnico de. Pra quem não conhece cara super jovem, é, cara que. É, como o Lincoln Riley hoje em Oklahoma eram uns dois dispoentes ali na, na Big 12. Ele era o técnico de Texas Tech, foi o técnico do Patrick com Mahomes, técnico de jogos de 70 pontos, enfim, ataques super criativos. Ele acabou de aceitar o cargo para ser coordenador ofensivo do, do, da Universidade de USC. E, e ele tem essa ligação com o Patriots. Então todo mundo tem ligação com o Patriots, eu penso diferente. É, Bob Quinn, trabalhou com o Bob Queen, trabalhou com o Patricia. É, só que ele. Assim, já falaram que o Arizona Cardinals e o New York Jazz pediram para entrevistar ele, ele para o cargo de técnico, para head coach. É, eu não sei, não vi se ele aceitou, qual foi. É, mas eu acho que assim, não, não é só questão de se alguém oferecer head coach, eu acho que ele ia vir como head coach para o NFL. Mas se alguém, se alguém oferecer coordenador ofensivo, eu não sei se ele abriria a mão. Ele acabou de ir para a faculdade, ele, 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 ele pegou um projeto e, e mal bem também seria uma coisa cara porque ele, como. Técnico, técnico. Ele só trabalhou em faculdade. Ó, eu tenho aqui, aberto. Ele foi técnico de quarterbacks em Houston. Depois foi auxiliar barra técnico de quarterbacks também em Houston. Depois foi coordenador ofensivo em Texas A&M. Aí virou técnico em Texas Tech. E agora... Aquele é ataque Texas do Texas
1: Tech, Tech era... Era mesmo. Aquele ataque pegou, era sensacional. Tipo
0: triste que ele pegou esse cargo em USC, porque ele tava no mercado. Mas é. também eu não sei se... A questão toda é que eu não sei o que o Patrícia quer, o Patrícia sempre faz questão de falar do ah, ground and pound, jogo terrestre, linha ofensiva, e, e, e claramente o Jim Bob Curran não era isso, óbvio que o, o Cliff, ele, ele é um cara também de muito baseado no passe, e claro que a NFL é baseado no passe, o ataque vai ser baseado no passe quando você tem o Stefan. mas eu não, não sei nem se ele se encaixa, mas enfim, seria o meu nome dos sonhos, mas eu acho muito improvável, né?
1: É, infelizmente que, que ele acabou de fechar né com a universidade. Hum, é, é, eu até acho que ele pode vir para a NFL. Depois de ele fechar,
0: ele assumiu agora em 2019. O Jets e o Cardinal já pediram permissão para conversar com ele. Os times estão desesperados. Olha, só buscam... Então ele está sendo visado por outros. Sim, sim, então, se é. fosse ele estivesse visado. É, eu não sei se ele trocaria um coordenador ofensivo por outro coordenador ofensivo. Essa é toda a questão. Então... Mas pela... será? A pela...
1: NFL pesa também um pouco, né? É, pode não, ser, ser. não sei não sei contra a pac né? Nada contra a pac mas se fosse um... um. uma universidade que tivesse um momento melhor, né? Eu acho que ele ficaria na.
0: No você college. pode pensar
1: que a pac tem defesas tão ruins que até
0: o amor ele está lá, porque ele vai fazer o nome dele mais ainda. <risos> <risos> Mas enfim, outros nomes. O único nome que eu acho desde a semana passada foi ligado realmente, na verdade foram dois. Dois nomes que saíram notícias em lugares que ele. Já de foi ventilado algum, alguém
1: com Detroit? Eu não li isso. Sim. Sabe.
0: Na semana passada eu já estava rolando papo que se ele fosse demitido, ele seria um nome forte para se em Detroit. Adam Gaze, é ex-técnico do Miami Dolphins, Trabalhou por muito tempo em Detroit. É, eu teria que pesquisar aqui, mas eu não tenho de cabeça. Foi técnico de quarterbacks. Enfim, lá na época de Matt Miller, ele começou no Detroit. Depois ele foi para Denver. Aí ele foi pra, virou coordenador ofensivo lá. Teve Peyton Manning. ataque tá, tá histórico, o melhor da, da história da NFL. Foi para Chicago. Teve um ano bom em Chicago. Aí foi para Dolphins e teve três anos bem ruins. Ele era o cara que comandava o ataque. Ele pegou o Ten Hill com ele até o final e não deu certo. Enfim, eu acho que é um cara com experiência. É... Eu não acharia ruim tipo, Teria piores, basicamente Daqui a pouco eu vou falar outro nome que foi especulado Que eu acho que é pior e... Mas assim A experiência dele no Miami não foi muito boa né Mas ao mesmo tempo eu posso pensar que ele esteve sempre na briga Todos os anos, mesmo jogando com Um ano com o Tenny Rio baleado Esse ano também, que tem perdido o Tenny Hill alguns jogos E o outro ano com o Jay Cutler, ele estava sempre ali Mas enfim, ele saiu muito queimado com os jogadores Eu não sei se seria uma boa Mas assim, eu tenho medo de tantos nomes ruins Que Seria ok. Apesar dele também está sendo entrevistado para cargos de técnico. Acho que Cleveland e Arizona entrevistaram ele.
1: Você curtiria ele, Paulo? É, o Ada ele saiu um ano antes do Stéphus chegar, né, se não me engano, né? Ele era... ou dois anos... Eu acho, eu que, acho, foi que, 2000, sim, eu acho que foi em 2007.
0: Que, eu acho que depois do 016 fizeram a limpa toda, aí ele saiu. Acho que isso. foi isso.
1: Então não chegou a conhecer o Corabec, que é, e, é O interessante disso... É, disso tudo é como você falou sobre Miami. A gente sempre, você tem o Rafa como amigo aí, querido é do perfil da Office Brasil. Ele sempre acompanha do Twitter desde o começo né, dessa temporada. Vejo o problema que é o Miami dentro do vestiário, né? O clima é que ficou na, nas, troia, nas trocas, nas né, trades. Então, é, eu não sei se seria é a melhor opção, né? Em questão assim, de ambiente, né claro que ele vai ser coordenador ofensivo, não vai ser Red Cult. Então, a gente tem que pensar nesse lado, né, mas. É, e como que ele, é, a, na, na sua imagem, é, na sua opinião, como, como treinador de Miami, você acha que ele teve é, muita influência no ataque de Miami, ou você acha que ele deixou o coordenador ofensivo de Miami trabalhar para o ataque ser daquela O ataque era 100%
0: bem. dele, é, e teve, teve é. números ruins, mas então, você pode questionar também a qualidade dos jogadores, acho que
1: exatamente. É, a
0: torcida de Miami critica muito ele, mas a torcida de Miami é meio cega com o Tenning, por exemplo, pelo menos até, era, até essa temporada. Então, eu nunca achei o Tannin United mais, eu achei o Tannin ok. É, e ano passado ele teve o Jay Cutler, e sei lá, eu acho que seis jogos. Né? Seis jogos de Cutler hoje em dia não é fácil não. Mas enfim, é... aquela questão, porque essa coisa, a NFL mudou há três anos, quando o Jim bob Bobcura explodiu e o Adam gase foi contratado, eles eram as caras novas da NFL. Só que desde o ano passado, retrasado, a gente viu que principalmente o que fez o Sean veio e também um pouco o Kyle Shanahan, e, e, e também o Angel Reed se reinventando com seus, com seus coordenadores e auxiliares, que esses caras quase que viraram passado, de 3, 4 anos atrás, entendeu? Tipo, a NFL mudou ainda mais os ataques, e o Adam Gaze ficou meio que na dele e não deu certo. Mas enfim, eu acho que, que seria um nome diferente. é, é, é O cara que, pô, considera que é dar a volta por cima, deve estar muito engasgado, não, não seria dos piores pra mim. Foram mais alguns aqui? É, Pode. Eu eu queria falar um, não sei se está na sua lista, que é o Zack Taylor, né? É, tava na minha lista, tem o, o, os dois lá, né porque o, o nome já mais especulado do Rams é o cara que é o coordenador de jogo passado, que é o Shane Waldron, porque ele foi do ele Patriots. Ele também, eu acho que ele é de Tyrente, também, se não me engano, né? Sim, isso mesmo. E porque ele foi do ah, Patriots, então ele... ele tá ah, entendi, especulado. tem uma ligação, entendi. Exatamente. Não, 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 não é especular tipo o Adam Gaze e o um, outro nome que eu vou falar daqui a pouco, mas é um nome que muita gente já está ligando. Tudo que tem sido feito nos últimos anos. Mas, enfim, esses dois, é o é que coisa. A NFL é um modismo. Quem tá dando certo, as outras pessoas copiam, e o Rams tem dado certo. Então, seria super, super normal qualquer um desses dois. O...
1: Quem foi que você falou mesmo? eu me perdi agora. Eu falei do Zack Taylor, mas eu tenho um problema do Zack Taylor, que ele tá como coordenador de cornerback já desde 2017. Então, ele pegou naquele momento ruim também do Rams antes. É, é mas eu acho que
0: a questão do Zack Taylor McVaney, né? é que ele, é, é, ele tem mais experiência, por exemplo. É um cara né, que já é bem mais rodado, chama o Aldo cargos menores, menos... Eu gostaria de um desses nomes, acho que seria uma diferença. Mas é aquela coisa que a gente falou mais cedo. O que, que o patrista quer para o ataque dele? É, porque o rams na medida do possível, se assim, tentar, tentar falar isso vai ser meio heresia, mas é um ataque um pouco de mob Era Um passo curto, um passo curto. É, é, usa muito, é muito play action... Se bem que o Jim se perdeu, né, eu não sei, não usava mais play action, ele... É, exatamente, eu não entendi é, essa eu motivo. Não, é porque eu não sei... Você acha que o Patrícia que teve, teve essa influência?
1: Eu acho é, que o Patrícia de...
0: quer estabelecer um jogo mais terrestre, mais físico, e o Jim Bobcura, a gente sabe que ele basicamente ignorava isso,
1: é... No ano passado é totalmente que... diferente desse ano, isso que eu fiquei meio estranho, sabe? Eu, eu acho que as detalhes detalhes que do são muito
0: claros. tipo assim, cara, o no Blount não era nem pra dar em campo, e ele entrava toda hora e tudo todo mundo ia o acontecer tipo, parecia que ele, o, o Diogo falava, ah, você quer? Então vou botar esse cara aí, tipo, sei lá, eu não sei, eu não... Vendo de fora era o que parecia é, mas, mas eu acho que se ele traz um desses nomes era do Rams... muito previsível. Se ele traz um nome desses desse nomes do Rams, eu acho que ele, ele de, a, dependente da filosofia, eu acho que ele quer trazer um, um cara com chamadas diferentes, jogadas diferentes, eu acho que isso podia ser uhum. legal. Então, é, é o seu favorito, Zé Telo?
1: Não, é favorito não, é, mas o que eu queria também, eu acho que é um pouco improvável
0: né? Bem, pera che, eu vou, meio... vou falar mais três nomes que eu tenho notados aqui aí depois você pode ver. Seu... tá ok, vamos lá é, vamos lá, dois, três nomes um é o Fred Kitchens, que coordenador ofensivo, mais ou menos pegou o Cleveland assim como foi o, o Jim Bob Bobcura no meio da temporada e revolucionou o ataque do Cleveland eu acho que, que na tendência na NFL, ele é um cara que tá sendo bem visado acho até que tá... teve alguém, eu não me lembro quem foi eu acho que foi o Bengals, que tá entrevistando ele pra ser técnico mesmo, ele, ele é nem teria ido como coordenador e o Bengals já tava de olho vários times estavam de olho nele é... tem um que uma galera já até perguntou no grupo e tal eu acho que tá muito nessa do Gaze é... apesar de eu gostar mais do Gaze por ter experiência na NFL, e esse é um cara que tem muito menos experiência de NFL, que é o Steve Sarkeesian que foi demitido agora do Falcons é coordenador ofensivo esse é, esse é o meu nome, é o seu nome, você tá querendo é.
1: ele? foi demitido agora de Atlanta, o Steve ele, ele teve um, apenas um retrospecto bom em 2017, né? ele tem menos experiência que o Adam Gaines, ele tem muito mais tempo no college e pouco tempo no profissional, então pode ser um peso e não ter uma ligação profunda com o Patrícia então eu acho que é, é, é uma chance bem remota de ser chamado né, para Detroit, só isso
0: Olha, eu sempre tento, já é modismo meu tentar achar as ligações né? e, e o já foi técnico de quarterbacks em Alabama Muita gente lembra como um, ele fala, ah, ele foi coordenador ofensivo. Ele foi coordenador ofensivo em um jogo, que foi a final que eles perderam para Clemson. Porque o coordenador ofensivo era o Len Kiffin, que tinha acertado já o cargo para ser head coach de Florida International, aí pediram, aí ele falou que não ia comandar no jogo, e aí subiram o Sarkisian. eles obviamente, antes o técnico, o USC e tal. Mas, enfim, é... e a gente sabe que a Alabama tem toda a ligação com, com o Patriots, de, Nick é, Saban foi coordenador defensivo do, do Bill Check eles têm muita relação. É, Mas aqui é quebra-cabeça, né? Ou, tipo, não, e o Lions tem draftado muito jogador de lá. O Lions trouxe é, um treinador de linha de lá. Eu acho que Eu acho que existe aí alguma, alguma conexão. Então,
1: Se o pessoal ficar eu, em dúvida, não entenderia com esse nome, não. Se o pessoal ficar em dúvida, a gente tá fazendo muita ligação com o peito, É só você pegar o que que o Patrícia, junto é, todo com. mundo que aí contratou, é alguém que ele conhecia. É tá a a ligação a que ele conhecia. É, é, todo mundo tem uma ligação que ele já trabalhou, que ele conheceu. Então, assim, é pessoas de confiança mesmo. Pessoas que ele já viu e sabe como é o trabalho de perto. Então, vai ser esse tipo de, de perfil que eu acho que o Lion está traçando agora. Então, vale é, a pena né? fazer ligar os pontos ah. para procurar alguém desse naipe, né?
0: É, eu fui dar uma pesquisada também, é, uns outros nomes, antes de falar do último. É, caras que foram demitidos agora, saíram na temporada, às vezes sobra sobra... Aí eu vi o Baron Left, que muita, muita gente que tá estudando pode ter visto ali, até jogando como quarterback no Jaguars, no Silas. Ele, ele foi contratado, ele era técnico de quarterbacks do Arizona e no meio da temporada virou coordenador, aí virou meio de sensação. Agora eles fizeram a limpa, ele saiu. Acho que pode ser um nome para mais técnico de posição porque é um cara muito elogiado dentro da liga, muita gente gosta dele. É, tem o, eu esqueci o nome agora do coordenador ofensivo do que era do Jaguars que foi demitido. Mas assim, ele foi demitido... Coitado, ele tinha nada para trabalhar, né? E ano passado, mal bem, o time foi pros playoffs Muito nesse jogo terrestre, jogo físico Então é um cara que eu acho que tem é, essa ideia que a gente imagina do Patricia E também tem o do Vikings Que eu esqueci o nome, pô, eu tô ruim de nome eu não anotei nada hoje É, Estefani, é de que... Filippo, né? O... Não, não, de Filippo foi demitido Não, de Filippo não, de Filippo tô fora O que substituiu o de Filippo, que é interino Ele também aí tava sendo visto para ser da head coach, se não me engano isso, ele acabou de entrar. Exatamente. É, então, é, é, é um cara que eu acho que precisa é legal, porque falam até que, que o Mike Zimmer pode levar seu antigo parceiro de Bengals, né? O Rio Jackson para ser o coordenador ofensivo lá em Minnesota. Eu só espero que o Hugh Jackson não venha, né? Outro, o nome que eu falei mais cedo que foi especulado realmente como notícia, mais de uma pessoa já falou sobre isso, foi o George, é, o George Godsey, que é o nosso técnico de quarterbacks. Ele já está Antes do Eu acho que ele chegou no Lions antes do Patrício chegar, se não me engano. A gente pode me corrigir depois aí, mas eu acho que ele chegou, acho que tem dois ou três anos. É, aí eu falei, cara, vou dar uma pesquisa. Primeiro que eu não queria, eu queria uma mudança geral, assim. Se for para mudar, que seja. Eu traz alguém de fora, uma mentalidade nova. Mas eu falei, ah, vou dar. Esse cara eu sei que tem experiência. Eu lembro quando ele chegou. Ele era um tio coordenador ofensivo do Texas. Mas quando ele chegou para esse técnico de quarterbacks, eu falei, ah, nem vamos pesquisar muito. Aí dessa vez eu fui pesquisar muito sobre ele. E, cara, eu acho sempre assim. É que nem se alguém for contratar o Jim Bob Cura, eles vão perguntar, tem que perguntar pra gente. É quem torce, quem acompanha semana a semana, é que conhece bem. Então eu fui no site de torcedores, de fora de torcedores do Houston, na época que ele foi demitido. E, nossa, parecia uma festa, cara. Eu sei que não tinha quarterback, foi antes do Sean Watson chegar, ele trabalhava lá com Fitzpatrick, com Ryan Mellon, sei lá quem era de quarterback, Brandon Whedon. Mas o, o ataque do Texans, foi tipo 27, 30 anos que ele tava lá, eram muito ruins, então, zero inovadores, Então acho que não teria muito Sei lá, se ele mesmo for o nome, eu vou ficar bem, bem um pouco animado Óbvio que pode dar certo, mas eu, É um nome que eu não gostaria de jeito nenhum
1: é, você tem uma pessoa de casa né Digamos, já tá em Detroit É um lado positivo, mas a gente quer fazer uma reformulação né? Eu acho que tem que escolher um jogador Realmente, ou, desculpa, o coordenador é, Que realmente entre no é, Na percepção Na ideia do Matt Patricio e do Bob Quinn se, se for esse cidadão, é, acho difícil, eu, eu acredito, mas se tá sendo ventilado, né? É, é... Às, vezes, às vezes é o cara ah, que eu tá acho muito difícil. Também,
0: porque, cara, assim, eu assim pra vocês, pode, tanta gente pode, essas notícias, às vezes quando vazam, não é do lado do Detroit, às vezes é do lado do cara que tá forçando, tá querendo, é. o, o, o próprio John DeFelipo, cara, o John De Filippo, eu queria, cara, eu queria trabalhar com o cara que é o assessor dele, porque, porra, passou dois, três anos aí, todo mundo fala do John Felipe, não sei o que, ele foi o coordenador mostrou que ele é péssimo. Ele é ruim, ele sabe desenhar jogadas, mas para chamar jogada ele é péssimo. Então, é, às vezes a notícia vaza pro lado que, que não é o mais importante. Mas enfim, pode ser também verdade. Eu espero que não. É, Paulo, mais alguma coisa? A gente falou que ia ser é um programa culto, um especial de Bob Cura, porque, coitado, o Paulo tá, todo, tá se matando para conseguir esse sinal. O Rafael nem conseguiu
1: chegar. A gente pode falar também, né, que talvez o Lions pode entrar na, na lista aí também do programa, né, é, é, não. Vamos deixar para depois essa.
0: Vamos deixar ah, para depois essa. Quem okay. fala do do Patrícia, do Hanox, é, okay. do elenco. Agora em Janeiro a gente pode fazer um, um programa só do pessoal de ataque, pessoal de defesa, é, Patrícia, Hanox, tudo. Vamos. Esse foi o especialzinho de aí nosso futuro Então beleza,
1: okay. valeu Paulo. Fechado. Obrigado viu Daniel. Obrigado você, também vocês ouvintes aí. Né, espero, é novo, que esse do... é, é espero que em 2019 dê tudo é um certo ano. agora. né É um o ano. É um ano, por favor. Não, atrás 2020,
0: porque o Super Bowl em fevereiro. Oh.
1: 16, de isso aí. E vamos sacar né, o Packers aí. O Packers é não, o Bers.
0: <risos> Abraço, Valeu.
1: galera. Obrigado. <risos>